0: Bienvenidas a Curvas con Propósito, un podcast sobre mujeres empresarias que lideran proyectos maravillosos a través de los cuales promueven el empoderamiento femenino. Antes que se me olvide, quiero contarte un poco sobre lo maravilloso que es Anchor. Si tienes un podcast con Anchor, no solo tienes la capacidad de subir tu audio y publicarlo, sino que lo puedes editar y hasta grabar directamente en la plataforma. Y es súper fácil de usar. Adicionalmente, hace el trabajo difícil por ti ya que distribuye tu contenido al resto de las plataformas y te ayuda a hacer dinero pareándote con auspiciadores que quieran anunciarse en tu podcast. Mejor aún, es gratis. ¿No tienes un podcast? No hay problema. Anchor también es una plataforma interactiva para ti. Cuando bajas el app, puedes dejar un mensaje a tu podcastero favorito y continuar la conversación. ¿Quién sabe? Podrías salir en tu podcast favorito. No esperes más y visita anchor.fm slash start para comenzar. Hola, bienvenida de nuevo a otro episodio, hoy tenemos a Francesca Nazario, ella es creadora de Closet, Closet Sustentable, de Moda Verde Expo y del de, pronto por estrenar Popo shop dentro de Closet Sustentable, bienvenida Francesca, ¿cómo tú estás?
1: Hola, hola, gracias por la invitación Gimari
0: Estoy bien contenta de todas las chicas que, que tengo esta semana, sobre todo de ti, ¿verdad? que hemos colaborado este, varias veces Así, así que, cuéntame, ¿cómo es que, verdad, para que las personas que no conocen sobre el Closet Sustentable, ¿cómo es que surge, verdad, la idea o qué es lo que te motiva a, a crear Closet Sustentable?
1: Ok, yo eh, comenzando, verdad, desde el principio, yo comencé a vender ropa de segunda mano en el 2016 por unas clientas. Estas clientas me dijeron, me dieron la idea, uh -huh. Y ahí fue que yo empecé a indagar sobre la venta de ropas y artículos de segunda mano. Y en abril del 2016, me lanzó a vender ropa de segunda mano de niños. Y estuve bajo closet swapping por hasta dos años. En el 2017, para el mes de septiembre, pues nace Closet Sustentable. Eh, closes Sustentable, pues ya es una idea más amplia. Eh, me dirijo más a lo que es familiar, porque dentro de la tienda hay ropa para toda la familia. Uh -huh. eh, también el, el llevar una idea que sea de una compra económica sostenible, porque también ayudamos al planeta a Tierra y al ambiente a minimizar ese, esa basura que, de textiles que llegan eh, a los basureros, pues proceso sustentable eh, hace su función también como, como, como eh, cómo decirlo, esta función de, 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 de baja, como de cooperación hacia el planeta uh -huh. y, y realmente dentro de todos los problemas ambientales estoy aportando un granito de arena, que me gustaría que mucha gente también tu, tuviera esta conciencia. Y realmente la conciencia de cuidar el planeta lo tengo desde pequeña. Y, y yo siempre he criticado esto que uno ve, que si tirando basura en la calle, yo prefiero llevarme un bolso en mi carro y llegar a mi casa luego y botar pues ya esto, desde antes, pues ya yo tengo ese, esa conciencia sobre el planeta Tierra. Y, y el yo entrar a la segunda mano fue fácil, porque ya es algo que, que, lo, que, como quien dice, lo practicaba, lo único que necesitaba era tener un poquito más de conocimiento, porque el intercambio de ropa en mi familia siempre ha estado desde pequeña eh, uno heredaba la ropa de los demás, igual mis primas y todo esto. Así que, que fue fácil en el sentido de, 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 de aprender de la industria y adaptarme. Y ya como proceso sustentable, pues ya llevo también la encomienda de orientar a la gente del beneficio, ¿verdad? Que es comprar de segunda mano o hacer intercambio de ropa. Uh -huh. y, y nada, ahí pues Closet Sustentable pues na nace de todo esto que te he comentado.
0: Sí, pero ¿verdad? Es un proyecto bien importante como, porque como dices, es bien esencial el concientizar a las personas verdad de, de cómo la industria de la moda afecta al ambiente, porque pensamos, ¿verdad? Si si nadie se entera o nadie en verdad lo piensa, no lo asocian, ¿verdad? No es no asocian directamente, ¿verdad? Que, que ese tipo de consumo también eh, es bien dañino para el planeta, sobre todo, o sea, después del petróleo es la segunda industria que más contamina. Sí, eh,
1: uno ve videos, y yo he compartido videos en mi página de las industrias, lo que es el fast fashion uh -huh. eh, constantemente fabricando la última moda y y es y la moda como tal eh, bueno, de, depende de, de cómo la mire uh -huh. pero actualmente lo que está en es el fast fashion hay sí. como en un año hay más de como de seis colecciones porque sale la de primavera, pero entre medio de primavera sale la de primavera, verano, primavera, primavera, y después la de otoño, otoño, invierno. Sí, pero, y,
0: si, y si no existe una hay... temporada, se la inventan.
1: Exacto. Y la cuestión es que uno ve estos videos de ríos, lagos, uh -huh. eh, cómo también la población más pobre es, es impactada por, por esta industria.
0: Sí, yo, yo pienso que es, es como un más, ciclo. Va, va
1: más allá, es un ciclo, sí. va más allá de lo ambiental, hasta sí, es un que
0: Afecta a todas afecta. las vertientes, ¿verdad? De lo que tiene que ver eh, la vida Ajá. y, ¿verdad? Y cómo, cómo vivimos, cómo consumimos, porque, por ejemplo, como tú mencionas, ¿verdad? Afecta a los recursos naturales y, por ejemplo, los maones, la construcción de maones es una de las que más agua potable, ¿verdad?, consume y contamina. Sí. Este, y uno nunca se le ocurriría, ¿verdad? Que a lo mejor eso tuviera que ver una cosa con la otra, pero, pero sí va todo bien ligado. Este, además de que, ¿verdad? Pues por, como tú dices, por la parte humana, también eh, la fabricación de esta ropa fast fashion este, implica labor bien poco, bien mal pagado y, con, y básicamente sin derechos, ¿verdad?, para las personas que construyen eh, estas, estas piezas de ropa. Además de, de su entorno, ¿verdad? Eh, de ahí, por ejemplo, Fashion Revolution nació desde el, de la tragedia de Rana Plaza, que fue que el edificio, el edificio colapsó. Este, sí. Y, ¿verdad? Eh, yo creo que es bien importante que la gente ¿verdad? Vaya, vaya conociendo. Y también conocemos, ¿verdad? De que el problema, yo creo, muchas veces es además de, ¿verdad? El fast fashion y es, a, a de, es económico y porque es económico es tan dañino pero en lo que me, también me refería al ciclo es que como tú dices afecta también a las comunidades pobres o las personas pobres porque es algo que pueden eh, pueden comprar verdad pueden conseguir verdad según su su bolsillo o lo poco que tengan en comparación verdad con con ropa un poco este, ya sea más sostenible o de otros materiales o de diseñadores o de otras marcas y y entonces estamos pillando, ¿verdad?, a las personas y obligándolas a que su consumo sea estrictamente fast fashion. Y entonces es como ese ciclo, ¿verdad?, de que yo mismo lo tengo que consumir, pero al final del día, quien me afecta es a mí. Sí, este... lo
1: que pasa es lo que, disculpa, sí. la, la demanda, es todo es por demanda, demanda uh -huh. de, de cantidades. Si, si nosotros pudiéramos virar la tortilla, uh -huh y hacer que la demanda mayor sea hacia piezas más ecoamigables, pues lo, los costos bajan. Claro. Lo que pasa es que... Como está diseñado ahora mismo, ¿sí? En estos momentos, eh, económicamente, pues no... Estamos diseñados pues, por la industria, eh, los gobiernos, todo, uh -huh. de tal manera que nos hacen ser más pobres y nos, a, y nos esclaviza a, a poder consumir eh, el fast fashion. Sí. Porque realmente el poder adquisitivo que tiene la mayoría de las familias aquí en Puerto Rico, por lo menos pensando en Puerto Rico, uh -huh. te, realmente es mediano pobre. Y si sí, tú así. tienes una, una composición familiar de cuatro en tu casa... Eh, pues que tú vas a adoptar o compras una camisa de 30 dólares o compras una camisa que te cueste 10, como nueva, por decir. Mm. Pero para eso eh, las tiendas de segunda mano tienen una función porque podemos atender ese nicho o, ese, o esa necesidad que existe y a, a la misma vez estamos creando una conciencia del reuso. Eh, para mí es importante que en Puerto Rico se, siga, se sigan apareciendo tiendas de segunda mano. Uh -huh. eh, para mí es gratificante eh, ver cómo surgen otras tiendas, porque realmente eh, lo que yo pienso es que la gente en Puerto Rico está tomando conciencia. Y si existe más tiendas, porque pues, hay una demanda. Y si existe la demanda, pues vamos bien. Sí. Y, y eso es una forma también indirectamente o directamente de atacar lo que es el fast fashion. Porque ya si, si toda la mayoría de, de la población se inclina a comprar ropa de segunda mano, eh, realmente la demanda del fast fashion baja. Y si en todos los países ocurre esto, ya sería un, un impacto directo. Que es un sueño grande, sí, es un sueño grande. Es una meta a largo plazo, claro que sí, porque uh -huh. esto no va a pasar a finales de este año. Pero con de, de poquito a poco, creo que entre creamos más conciencia, podemos ver este resultado a largo plazo, pero verlo y ver que, que fue posible. Sí, y que, y que eh, está además hacer... ahí que la
0: gente coge la conciencia, ¿verdad? Que, que no es como que una o dos personas gritando solas ahí en el mundo, como que, ay, por favor, tú sabes, ¿no? Que que si, que si la información llega a más personas, más personas verdad lo, lo internalizan y lo ponen en práctica. Yo creo que es el perfecto jaquemate, ¿verdad? Para el sistema, el, el reenforzar, que se, que se use segunda mano. Además, también podemos decir que en parte, ¿verdad? El, el, como... Como dijimos, el, el sistema está diseñado de esa manera, ¿verdad? Y el mercado está diseñado de la manera de que tú consumas, consumas, consumas desmedidamente, porque así es que ellos venden todos esos productos que ellos hacen en exceso. Este, y, y es bien importante el reducir eso y el reducir, este, ¿verdad?, la mentalidad también de que me tengo que poner una pieza de ropa una sola vez porque ya me la vieron puesta y se acabó, cuando eso es lo más lógico. Yo creo que es un poco de. Con, yo creo que. La mejor palabra es come mieldería, por ejemplo. Vamos a ponerlo así, porque en, sí, sí. en realidad es eso. Tú sabes, como que ropa es, Mucha gente lo que me dice uy, ropa usada, como que qué es esto. Como si la ropa no se lavara este, y no se cuidara y no se tuvieran las medidas para que esté lo más limpio posible. Pero ajá, yo creo que, que se alimenta, ¿verdad? Ese tipo de mercadeo se alimenta de ese tipo de pensar y lo promueve en vez de decir, mira... Tienes ropa perfecta, lo usaste unas cuantas veces, a lo mejor ya no lo quieres, pues está bien, Pero a veces uno se cansa o cambia de estilo, o, o a lo mejor es ropa de trabajo y ya no, ya no la necesitas porque cambiaste de trabajo, o necesitas otro tipo de ropa, lo que sea. Pero, ¿verdad? Es, está dándole más vida. O sea, a la gente le encanta el vintage, pero cuando tú dices vintage, muchas veces es porque le gusta el vintage de marca. O sea, que, piensan que tú hablas de vintage y piensan, a ah, Chanel, o Yves Saint Laurent, o qué sé yo, cuando no importa la marca, después las piezas usualmente, antes estaban hechas y estaban construidas para durar. Y eso es lo que queremos, que, o que se construyan piezas que perduren y que no sean desechables, como lo es el fast fashion, y a la vez también, ¿verdad? Acompañado del reuso y de la ropa de segunda mano y, y el upcycling y, ¿verdad? Todas esas alternativas que tenemos de, de consumir de otra manera y más responsablemente.
1: Sí, eh, para, para que se pueda dar esto, de que las personas tomen conciencia de adquirir piezas eh, de slow fashion, que son las ecoamigables, de uh -huh. las orgánicas y todo esto, eh, ya es una cuestión de cambio de conciencia. Uh -huh. Realmente mundialmente estamos bien atacados por lo que son las redes sociales y surgen muchos influencers y personas, influencers de moda. Uh -huh. y, y la mayoría son bien pocos influencers como tú que, que buscan alternativas ecoamigables, que es un, un pequeño sector cuando la gran mayoría lo que promueven es la moda constante, lo que hoy está in, lo sí. que ya pasó la semana, ya lo que pasó, pues hay que desecharlo y, y ya esto es una cuestión de ciencia colectiva, sí. pero que eh, tenemos mucho trabajo que
0: hacer. Sí, yo, yo entiendo, ¿verdad? Yo antes, o sea, no es como que uno no siempre, por ejemplo, tú tuviste ese background ¿verdad? familiar de que pues, ya eso existía, ¿verdad? En la conciencia y en mi casa hasta cierto punto, ¿verdad? Porque si, si algo servía no se iba a votar. Pero yo creo que los puertorriqueños sobre todo, hasta los bolos los guardamos de las cosas. Es
1: cierto, que es que nosotros también. <risa> es una que cuestión de, de, de orgullo, puede ser. Uh -huh. Es una necesidad de estrenar. Sí. Sí, de estrenar algo nuevo. Eh, Despide de año, estrenar algo nuevo.
0: ¿Sí? Eh,
1: Navidad, estrenar algo nuevo. A mí, o sea, ya cuando yo entro en esta conciencia de lo que es la segunda mano, uh -huh. eh, como hablé que fue en el 2016, pues el follón, como yo digo, de estar estrenando bajó, uh -huh. pero ahora lo veo como que estreno, pero estreno ropa de segunda mano.
0: Exacto, porque Estrena, es también el concepto de estrenar, ¿verdad? Porque, el concepto
1: como... de estrenar. Ajá.
0: Sí, es como que tiene que ser nuevo, pero no, porque si eso, eso es nuevo para ti, si tú, aunque sea de segunda mano, para ti es nuevo porque tú no lo tenías anteriormente, eso sigues es, sigue estando estrenando algo. Estás Entonces,
1: estrenando es algo. Modificar, no. modificar
0: en la manera de pensar y de ver las
1: cosas. Exacto. Y, y nada, y esto también me, me lleva a pensar que tú viste la tienda porque tú fuiste hace uh -huh. poco al nuevo local, sí. que todavía no está abierto, pero viste ya que mimito, tengo Sí, ¿eh? <risa> pronto, pronto eh, viste que yo tengo mucha ropa uh -huh. yo la miro y digo esto solamente es una parte que pudo haber estado en un basurero uh -huh. y tú sabes que es mucho dentro uh -huh. de, lo, de lo poco es uh -huh. mucho y esa ropa que yo tengo en mi tienda pues son piezas que clientas me donaron o piezas que fueron por intercambio, uh -huh. de, ¿verdad?, de crédito. Y, y ya esto da una conciencia a la gente de, mira, no lo votes. vas a ensuciarse. Yo he acumulado, he acumulado tanta ropa que yo digo, entre todo esto me lo trajeron las mismas clientas. Uh -huh. Si yo no existiera...
0: ¿A dónde pararía?
1: ¿a dónde pararía? Que aunque sea un negocio, tiene una función a la comunidad. Y adicional, que es proceso sustentable, dona ropa. Yo dono ropa a iglesias, porque hay piezas que yo no las voy a vender en la tienda. Uh -huh. Así que yo, hasta ahora, eh, he donado a iglesias. Hay entidades que se han, me han hecho el acercamiento. También... Nada, si por mi tienda pasa un deambulante y me pide ropa, yo se la doy. Uh -huh. Voy, busco ropa y toma. Que eso lo, lo he hecho. Porque, pues, a, 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 siempre me va a llegar. Y, y, y si yo puedo, como cruces sustentables, atender mi comunidad, pues eso es parte de mi misión. Que no tan solo es un negocio, también uh -huh. yo estoy sirviendo a la comunidad, tanto en el área ambiental, tanto como, como soy una alternativa, uh -huh. como lo son los alfacones estos de reciclaje. Pues mira, lo sustentable es tienda física, pero hace la misma función también. Uh -huh. Porque también piezas que no estén en función... Eh, yo las regalo a gente que esté haciendo upcycling. Puede ser que una pieza tenga un roto, lo que sea. Pues todavía no tengo una persona que me, que me cosa upcycling, que es algo que me gustaría tener en mi tienda. Pero, eh, pero estas piezas, pues si no las regalo. Tienen un roto, tienen una mancha, pero la tela está tan brutal que yo la veo como una cartera, la veo que la pico y, y la formo un crop top, o, sí, que no, o que... junto varias piezas y hago una, que, que realmente lo que es la segunda mano implica muchas cosas, que mm. no tan solo es el vender. Sí,
0: no, me encanta eso, ¿verdad? Que mencionas de comunidad y también de lo de los cycling, porque muchas veces, ¿verdad?, las la razones porque la gente sale muchas veces de la ropa además de es porque se cansó o pasó un de moda, es porque tiene un rotito o se le cayó un botón o tiene este, ¿verdad? se le descosió alguna esquina y no sabe cómo este reconstruirla o a lo mejor, ¿verdad? De la se agarró un poco la tela de ese lado y pues para lo que era ya no sirve, pero no quiere decir que ese es el, el final de su camino, ¿verdad? O sea, puedes convertirlo en otra cosa más, tiene tiene potencial para hacer algo mucho más, ¿verdad? De, de una sola cosa que era inicialmente. Este, y eso es también bien importante para las personas. Y me encantaría algún día que de verdad se dé la oportunidad de que tengas a alguien allí. Porque, por ejemplo, yo sé que a veces tú le mencionas eh, lo que es remendar o el upcycling a muchas personas. Y es como que, mira, pero es que yo no tengo talento para coser. Yo apenas pongo un botón, tú sabes, y como que eh, les da como un poquito de, de miedo, ¿verdad? Y como que mm, eso no es para mí pero no, o sea, hay gente que lo puede hacer por ti, lo puedes llevar, ¿verdad? A un, un sastre, una costurera, este, o, o hopefully algún día, ¿verdad? Pronto, te, este, sitios como el tuyo, que tengan la oportunidad, de que entonces allí mismo también puedan trabajar, ¿verdad? Este, ese tipo de problemas y no, y no descarten automáticamente esa pieza de ropa.
1: Exacto. <risa> ya después, pues por lo menos, si no encuentro a quien dársela, eh, son piezas que se reciclan ya van directamente haces todo posible por esa pieza sí ya se envía a reciclar me
0: encanta eso es, es básicamente verdad lo que uno trata de que sea la cíclico un ciclo pero en este caso un ciclo positivo verdad de que, sí. de que pase por todas estas etapas positivas verdad para para que dure lo más posible esa pieza entonces ya que hablaste de comunidad me gusta que lo hayas mencionado porque para mí uno de los features, ¿verdad? O de los atractivos, además de lo de ambiental que tiene tu proyecto, es que también, que muchos otros eh, proyectos ignoran, es las tallas grandes. Okay. Que tú tienes, tienes disponibilidad, ¿verdad? Este, para, para tallas grandes de X-Large hasta 3 ¿verdad? o cuatro, lo que vengan las piezas okay. que puedas conseguir. Este, uh -huh. pero que no, no se queda en el olvido porque muchas veces como que uno ve uno se emociona, ay qué bueno una tienda de segunda mano y cuando va, ups, no hay nada más arriba de un large, y ya yo sé que para mí están descartados porque qué bonito y todo, me encanta que exista pero estar dejando verdad un, un, un nicho, un una sección de, de la población exacto la fuera
1: población
0: este y para mí eso es bien bien importante so, yo quiero que entonces me me, me explica ¿verdad? Porque para ti eso es importantísimo que sea parte de clase sustentable, ¿verdad? Yendo por la niña y por la, lo que sea el, la aceptación de cuerpo o body, body positivity, ¿verdad? este Que haya significado para ti, si eso tiene que ver, ¿verdad? Por, este, como motivación para que seas tan inclusiva. Ok.
1: Pues mira, voy a comenzar contándote uh -huh. que. Pues sucedía. Había clientas que iban a la tienda y, y lo que yo tenía en la sección plus podía ser 2X y cuidado, y pocas piezas. Cuando yo soy plus, yo soy 2X, eh, cuando yo veo esta tendencia y ver que yo tenía, aunque sea un poquito de ropa, pero me agradecían las clientas por tener ese poco de ropa uh -huh. y que me decían, eres la única tienda, estoy hablando del 2018, claro. eres la única tienda que yo he visitado que tiene ropa plus Y yo, ah, qué bueno. Eh, y cuando me pasó constante, ahí fue que me contacté con Stephanie de Revolución Curvy y le dije, tengo esta idea, quiero que Blogueras plus mes tras mes pongan su closet porque me quiero dirigir a atraer a la clientela que es la misma que me va a suplir la ropa uh -huh. para yo poder vender ropa de segunda mano plus porque pues como único podía vender atrayendo el, a ese al público plus para yo poder ofrecerles a ellos mismos ropa plus uh -huh. Pues ahí fue que te conocí, que te, sí. te conocí a Mari. Ah, bueno, estuvieron participando durante como cuatro meses. Eh, tú participaste, participó Traveleira, Brenda, Mejía, eh, Joana, de Gibara en la ciudad. Mayorista
0: fuera de la ciudad, sí.
1: Ajá, por la ciudad. Eh, pues yo Joana también participó y no, que no se me quede nadie en este momento. Nada.
0: <risa> no, de hecho, yo creo que hasta Melissa de Tropitis, que es otra opción para de la ropa. La
1: de vender sí, también un tuvo un pop-up, claro. Melissa claro. de Tropity, también tuvo un pop up en la tienda. Así que eh, realmente, pues, la idea de traer plus, pues, nace de la misma necesidad del cliente, porque yo soy una persona que escucho a mi cliente. Uh -huh. y, y yo, cuando veo este tipo de situaciones que me traen los clientes, creo que es una oportunidad y trabajo hacia ello. Así que por eso es que yo comienzo a traer ropa de eh, plus y... ¿Y, ¿Y por qué no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué las chicas plus no pueden encontrar ropa de segunda mano? O sea, cuando me dijeron eso, fue algo como que es verdad, pero ¿por qué? Y también me, me despertó la conciencia de preguntarme por qué no me visitan. La mayoría o sea, no me visitan. Yo dije, son dos o tres que han venido que me han dicho y yo dije, tiene que ser eso, tiene que ser que, que ya saben, esta sí. gente tienen, es que tienda de segunda mano y lo más probable no tiene ropa para sí, mí.
0: Así y es, es real porque
1: después, cuando empecé a darle promoción al plus, pues me fueron preguntando, hey, es que yo no visito, tiendas uh -huh. de segunda mano por esto, porque no encuentro ropa plus para mí, o si encuentro, es, es muy poca la cantidad y no hay una variedad.
0: Uh -huh.
1: Así que una de las preguntas era, ¿tienes variedad? Tienes bastante, así que, eso es bien. pues por esto nace el, el que yo me ocupe de, de ese sector, porque yo también soy pros, y así que, porque o sea, yo tengo que tener la conciencia, me pongo en el lugar del cliente también.
0: Uh -huh. Sí, eso es bien importante. Yo yo pienso que, que definitivamente en comparación, muchas veces uno se da cuenta de eso, de cuando uno viene a ver las Pocas personas que tienen plus es, O porque ya son bastante conscientes Aunque no lo sean O sea, me refiero, eh, perdón, a las personas que tienen Las tiendas de segunda mano este sí. Es porque ya son bastante conscientes Y saben que existe ese mercado O porque por propia Verdad, experiencia Y experiencia con clientes Pues se dan cuenta de que eso es un espacio Que, que necesita también, verdad, cariñito este, Y lamentablemente No muchas Este tiendas lo han logrado conceptualizar, ¿verdad? O, o entender. Y espero que, que tomen nota y que vayan verdad haciendo este, vayan diversificando eh, su oferta, porque es bien necesario, porque tú estás cubriendo, por ejemplo, un área acá, pero alguien en el sur eh, o en el oeste, se le haría, o en el centro de la isla, se le haría bien, dif bien difícil entonces conseguir, porque a lo mejor existen tiendas allá pero lo, probablemente no, no tienen verdad este, la oferta para talla grande y eso es bien bien importante porque golitas sabemos aquí <risa> <risa> entonces hablando de todo esto es ¿cómo tú definirías entonces qué es o consideras verdad que es tu propósito con closet sustentable verdad y con la mod y con moda Verde porque que también es un gran evento que, que tú montaste verdad para incluir este, a varias ¿verdad? personas que trabajan lo que es lo sustentable de diferentes aspectos este, y lleven su oferta ¿verdad? a más personas en un solo
1: sitio. Pues eh, realmente mi, mi, mi misión, como te lo dije, uh -huh. tiempo, es que la gente tenga más conciencia, conciencia. De, de que debemos rehusar, de que realmente mundialmente hay una preocupación por el impacto que nosotros los seres humanos hacemos al planeta en, con desechos. Y, mm. y también la conciencia de, como tú dices, de dejarla la mieldería. Yo puedo decir eso? De dejar, Sí, porque al final es eso, al final es ropa, al final eh, es algo que tú te pones para cubrirte, pero no te define como persona. Y, y el que tú seas un ser humano consciente de que te estás vistiendo de segunda, pero conscientemente, porque quiero ayudar a minimizar... Eh, la basura en el planeta, pues ya eso te cambia la mente. Y yo quiero eso. Yo quiero que la gente se sienta como que, mira, yo voy a llevar una prenda de vestir, no me va a definir mi estatus social. Uh -huh. Porque al final es, es simplemente es algo de ego. ¿Sí? Y, 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 y lo más importante como persona, como ser humano, es que tú te vistas, pero pensando que, que tú estás aportando al planeta, que tú digas, bueno, well, yo, yo estoy cambiando mi mentalidad y, me, y estoy comprando ropa de segunda mano. ¿Por qué? Por este propósito, más allá de lo económico. Uh -huh. y, y para mí, que esa es mi misión como tienda o como, como dueña de tienda, todo lo que es closet sustentable, pues por todos lados, su misión es esa. Que la gente pueda realmente hacer ese change, ese cambio en tu mente, ese mindset. Y decir, yo visto de segunda, pero con un propósito más allá de lo económico. Ok.
0: No, eh, Lo encuentro súper perfecto porque, por ejemplo, al uh -huh. principio se me hizo ¿verdad? O sea, un poco difícil porque... Por ejemplo, es el era justo el momento en que tú empiezas a ver que muchas marcas, lamentablemente fast fashion, empiezan a traer cosas que usualmente uno no veía en las tiendas este, de tamaño plus. Y entonces uno, dice, entonces uno dice, wow, al fin, algo que yo me puedo poner que me encanta, que, ¿verdad? Porque aunque, aunque en realidad, como tú dices, no es algo que te, te defina como persona, a uno le gusta expresarse, con, a la que le gusta la moda le gusta expresarse en la manera en que se viste o, o uh -huh. se accesoriza. Pero yo llegué al punto, entonces yo dije, ok, es más importante el yo, ¿verdad?, cumplir mi fantasía de que al fin tengo ropa bonita o ropa de mi talla que es bien trendy y estoy a la moda sobre, ¿verdad?, la condición del planeta y de la vida de estas personas que construyen estas piezas, no, porque exacto, ahí va lo del ego, o sea, estoy, estoy poniéndome sobre todas esas cosas que son mucho más importantes que yo comprarme la última pieza que, que conseguí que al fin está en mi talla, ¿No? ¿no? No es lo más necesario no se me va a caer un canto, el mundo no se va a acabar por eso, pero sin embargo, o sea, por lo menos para mí, pero sin embargo, al uno seguir promoviendo ese tipo de, de mercado y de conciencia, sí estás poniendo en riesgo la vida de otras personas, y al final del día del planeta, porque si no hay planeta, no existe ninguno de nosotros, ni nosotras, así que eh, es bien importante ¿verdad? El ir eh, ajustando esa conciencia a, a que hay cosas un poquito más importantes ¿verdad? Que, que si la pieza de ropa es nueva, o si está la moda, porque, total, al final del día, el, el que verdad sabe de moda sabe que todo regresa, todo va y viene. Exacto. So, a veces estás botando ropa, lo estás regalando, y en dos o tres años vuelve la tendencia de nuevo, y entonces vas a estar, ay, ya, ya que yo que tenía esto, y, y salí de ellos Mira, ¿no? Sí,
1: así mismo. <risa> por eso es que el vintage eh, también se mueve bien. Uh
0: -huh. Por eso. Claro, por pues un montón de cosas que a lo mejor hace cinco años no estaban, pero hace diez sí los tuvieron, y ahora, este... Ahora en este momento están de vuelta de nuevo. Además de que, ¿verdad? Uno siempre debería como que... Aunque te gusten, como a mí, las cosas coloridas o con este, estampados o lo que sea, está eso muy bien, pero siempre hay que tener lo básico, que es lo que nunca va a salir de moda y es lo que vas a poder utilizar forever and ever hasta que dure la pieza de ropa.
1: Y, y realmente... Eh... Eh, si se sigue moviendo esta idea de, de, de reuso uh -huh. pues, las personas, eh, estas esta modas que están, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la gente, eh, no, puede ser para final, finales de los 90, dos mil y pico, la gente, los joven conseguían pero cosas de, de doña. Sí. Que se iba fuera de de, de lo que es la edad y uh -huh. la gente de Plus pues tenía que pues que vestir de una manera que no era jovial y yo uh -huh. sé que es frustrante y, y sé claro. que al llegar el for, 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 por ejemplo Forever 21, Rainbow y Median que ellos abrieron sus secciones al Plus de una forma de una moda más bonita más, uh -huh. a, más eh, moderna por ponerlo así moderna, Uh -huh. pero uno se volvió loco porque también a mí me pasó. Claro, <risa> y es, es, es
0: entendible. Y es, sí, y es, es trabajoso. Y es, es ¿no? Porque uno tiene que renunciar ¿verdad? a muchas cosas que uno estaba preprogramado a pensar o a sentir. ¿Tú sabes? Sí. Y, y, y todavía hoy día que yo veo al viejo Aquelmo, Y o sea, yo, mmm, no, no vale la pena, no vale la pena. <risa> lo vi, por lo menos sé que existe, pero grandioso no este
1: espero que llegue a alguna tienda de mi una es, mi,
0: exacto mi
1: esperanza, mi esperanza
0: es cierto, mi, mi, como tú estabas hablando ahorita ¿verdad? de metas a, a largo plazo porque sí. también es, ayer estaba hablando con alguien de la inmediatez ¿verdad? y de la jor y toda la cuestión este, y a veces como que nos enfocamos y en que queremos resultados ahora y se nos olvida mirar más adelante y que a veces las cosas es, son un proceso y eso es parte de este mi, mi meta a largo plazo es eso, que la, la demanda llega a un punto que la moda sostenible, ¿verdad? La que es, por lo menos la que se crea con esa intención, ¿verdad? De, de ser este, con materiales y, y creada de una forma, ¿verdad? Que no afecte a las personas ni al planeta. Eh, que logre poder tener, ¿verdad? Esa, ese reach que, que cuando tú la veas, veas lo mismo que tú ves en fast fashion, pero no tengas ese, ese problema de conciencia, ¿verdad? que la moda evoluciona hasta ese punto, que, que se pueda hacer todo lo que vemos ahora en fast fashion, pero de una manera responsable y consciente, eh, y que pues, verdad, tengamos fuera, porque también hay mucha gente que critica, como que, ay, pero es que las cosas como que, y a veces esto me pasa, amiga, a veces tú buscas algo y sientes que ves como que más o menos lo mismo, como que las mismas siluetas, los mismos colores, las mismas telas, pero es porque obviamente ahora mismo estamos bien limitados y muchas veces es lo que hay. Y pues muchas veces también lo que busca Slow Fashion es dar clásicos que tú puedas usar por los siglos de los siglos. Y eso está perfecto, pero a veces yo siento que como que a veces uno le, 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 le hace un poquito más de falta lo, lo visual o lo, lo artístico de esa manera, ¿verdad? Pero yo, yo sé que sí, que algún día, hopefully, si seguimos como vamos, podamos ver todo eso y, y no haya que, que patrocinar ya esta... Estas marcas y poder entonces uno volverse loca y emocionado cuando ve entonces la ropa, la ropa que sí está hecha con esa conciencia.
1: Y entre más, con, sí, entre más nos acerquemos a esa conciencia ambiental uh -huh. y más demanda a, eh, va a haber, pues es, estas grandes marcas e industrias van a tener que buscar alternativas y uh -huh. créeme que ellos también se van a tirar a hacer upcycling, ellos también se van a tirar a, que eso es lo ideal, uh -huh, a, a hacer sí. su propio reciclaje. Sí. Eh, no recuerdo ahora, me vino así a la mente, fue que, eh, no me acuerdo qué más, que estaba utilizando fibras con, que, que se sacaron de botellas de agua y hicieron una tela.
0: Pues no me acuerdo así de por sí, pero sé que hay varias en la práctica. Por ejemplo, yo cuando fui a viajar el año pasado con Brenda, eh, yo con no tenía el carry-on que tenía, estaba ya todo mejorado. Y dije, no, no me vaya a dejar a pie a mi de, de viaje. So, compré una nueva, pero conseguí esta marca, sí. se llama Parkland, y ellos hacen bulto y duffel bags y todo esto, y es con material de botellas recicladas. Brutal, ¿eh? Que, ¿verdad? lo ideal y... es que no tuviéramos que reciclar y que, ¿verdad? esto Pero ya que tenemos ese problema, pues por lo menos hay alternativas, ¿verdad? que brindan resolver por lo menos esa parte del problema de entonces rehusarlo y, y que y evitar que se vaya, ¿verdad? a los vertederos, que es lo que estábamos hablando. Que es tratar de, de evitar ese esa, des, este, bas, esa cantidad de basura desmedida de, en todos los aspectos, desde textiles hasta plásticos y todo, ¿verdad? Y y encontrarle y alargarle la vida y, y alargarle el propósito.
1: Exacto. Es, es, vamos a decir, lamentablemente, <risa> sí. eh, las botellas de agua plástica uh -huh. es una materia prima. Sí. Como tal. Uh -huh. y, y nada más tú pensar que. Que botellas de agua es una materia prima. Es que hay un uso desmedido de, de, uh -huh. de este tipo de, de envases y, y hay que atacar el problema de alguna manera.
0: Sí, sí, exacto. Si, y, si todavía no podemos remediarlo y, y evitarlo, pues digo, si todavía no podemos evitarlo, pues entonces vamos a remediarlo y es este dándole entonces esa, esa segunda oportunidad, transformándolo en algo más. Pero.
1: Mira, hasta tú, no sé si te estás dando cuenta que las botellas de agua son más finitas el plástico.
0: Sí, porque dicen que eso son y que recicladas de otras botellas anteriores, que es kind of, kind of, un poco como irónico, pero bueno. Pero por lo menos supuestamente lo siguen manteniendo en la circulación y no, y no lo están desperdiciando ni botando aunque verdad, si entramos en lo de reciclaje ya nos vamos como 20 horas más de conversación porque también uno va descubriendo otras cosas dentro del reciclaje que son otro otras cosas para volverse loca, pero bueno. Sí. No terminamos nunca.
1: Que a mí que no me gusta
0: hablar. No, o sea, que nosotros nos quedamos pegando ahora. Este, pero, ok, antes de cerrar quiero entonces, verdad, para, para culminar el episodio que nos cuentes ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y te gustaría compartir? Te puse un despot, sorry.
1: Quise
0: <ríe> <ríe> no, sí, no. no, pensar no, mucho.
1: El mejor consejo.
0: Y aún si no te lo han dado y tú lo tienes y lo quieres compartir, lo importante es eso, compartirlo para que sigamos aprendiendo y sigamos semando semillitas de
1: bien por ahí. Cuando a mí me hacen eso. Ese tipo de pregunta realmente ya yo expliqué lo del concepto de reciclaje uh -huh. el ambiente y todo esto pero cuando me hacen esta pregunta mi mente se va a lo que es el emprendimiento
0: perfecto, me encanta porque de seguro hay muchas que están <risa> muchas emprendedoras por ahí, por ahí hasta yo te, bienvenido al consejo
1: yo le di este consejo a una amiga que me escribió uh -huh. que estaba hablando de de fórmula, o sea, uh -huh. que hay libros, hay muchas cosas de información sobre emprendimiento claro. que te dicen, mira, esta es la fórmula, esta es la forma más adecuada. Primero, y te venden también, y no está mal porque el organizarse y tener todo estructurado, pues uh -huh. eso te ayuda, y es real. es claro. real. No estoy bueno, minimizando esa, esa no, situación. Claro
0: pero no todo, no todo es lo mismo, o sea, no todo funciona para todo el mundo, ¿verdad?
1: Para mí que, como yo le dije a ella, yo lo que le dije a ella fue que la fórmula que funciona es, es esta, es tú querer primero hacer lo, o sea, hacer lo que tú quieres emprender, primeramente es tener el deseo, segundo es amarlo, y, y tercero es eh, no quitarte. Resistir, persistir. Realmente, eh, si tú no tienes eso, por más estructurado que tú estés, no vas a lograr nada. te va Porque eh, cuando no amamos lo que queremos, es mucho más fácil soltarlo. Sí. Como las parejas.
0: Claro, no, es verdad, las parejas, todo, todo en la vida en realidad, porque cuando tú vienes a ver si en verdad algo no te apasiona, ¿verdad? No no vas a tener esa persistencia, no es más fácil que te quites.
1: Y, y el momento más crítico que tengas, te vas a quitar con una facilidad, y no es malo quitarte con, cuando tú ya sientes que no puedes más, porque somos uh -huh. seres humanos. Claro. Pero una de las cosas que mucha gente me dicen, y entiendo que, que eh, lo voy a decir pero no en forma de de ego, o sea, uh -huh. de, de, de que, que tú te crees, uh -huh. sino que lo que la gente admira de mí, que me lo han dicho, por eso me atrevo, uh -huh. es que yo sigo y me dicen que soy una luchadora y y todas las personas apuestan a que yo lo voy a lograr cuando yo siento que me voy a quebrantar y voy a salir corriendo. Pero como yo amo lo que hago, no salgo corriendo. ¿Le y te, te
0: tomas tu break y después lo retomas. Que, que eso es, sí. imagino que lo que, te, que también quieres decir, ¿verdad? Que a veces sí, hay, no hay problema con, con uno decir basta, ¿verdad? Y cogerse su break, pero en verdad te apasiona, lo debes de hacer y, y lo confirmo porque todas las veces que hemos hablado y, ¿verdad? y desde que nos conocimos y lo que me has contado, pues sí, definitivamente eres una persona persistente y que como te apasiona tanto ¿verdad? esa es tu misión de vida uh -huh. tú siempre vas a encontrar cómo hacerlo funcionar, cómo hacer lo que corra, cómo hacerlo, sí, yo quiero make it work, lo team gun, make it work sí, o sea, de alguna manera u otra, te tardas un poquito más o un poquito menos, no importa, pero va a pasar
1: Exacto. A veces pues sucede, pero lo que pasa es que cuando el emprendedor en el camino realmente está solo en el sentido de que ha levantado su emprendimiento literalmente solo, sí he tenido gente colaboradora, uh -huh. gente que me ha dado la mano en momentos dados. Eh, eso sí, es sí, eh, me ha pasado y existe. Claro.
0: Sí, siempre se necesita hablar de esa comunidad o ese sistema de apoyo. Pero al final es que tú eres la dueña de, o la creadora, ¿verdad? De esa idea o de ese proyecto, es tuyo. El, el Eso. peso
1: está sobre ti. Exacto, ese es el final. Y lo importante es tú, tú amarlo, porque si no, te vas a quitar. Y cuando vayas a emprender algo, se, eh, piensa cuál es tu misión. Una amiga me preguntó... Que quería ponerle un nombre al negocio uh -huh. y yo le dije: Bueno, eh, lo que tú tienes que pensar es ¿a qué, a, a qué sector tú te quieres dirigir y cuál es tu misión, más allá de, de lo que vayas a hacer, uh -huh. cuál es tu misión. Y cuando ya tú sepas cuál es tu misión, puedes descubrir el nombre, puedes, eh, es más fácil tú dirigirte a ese sector. Porque el nombre va muy de acuerdo y atrae. Así Exacto. que ya le estoy dando a la gente un montón de tips.
0: <risa> el, próximo, el próximo va a ser este un cursito de emprendimiento cache. <risa> y,
1: y, y realmente desde <risa> mi, de, 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 de mi, mi forma de ver las cosas, uh -huh. que yo humildemente pues podemos hacerlo. Y yo le puedo decir a la gente cómo yo lo he trabajado. Claro. Muchas personas se me acercan y me ofrecen cursos. y Pero es una cosa que yo necesito como hacerlo por mí.
0: Por eso volvemos. Mira, tú puedes, exacto, tú puedes coger todos los cursos del mundo y sí si si pueden ayudar porque obviamente a lo mejor te dan algo que tú no conocías o que no pudiste conseguir con uh -huh. un search en Google. Siempre aportan.
1: ¿Cómo Pero,
0: pero siempre uno debe estar consciente como para todo en la vida, tú tienes que ajustarlo a lo que funcione para ti. No hay un estándar, para por más que nos quieran vender las cosas, como que es un estándar para todo. La belleza, la comida, los ejercicios, cómo hacerlo todo. No. Tú tienes que siempre ajustarlo a lo que funcione para ti, porque si no, no va a funcionar, porque no lo vas a hacer, como tú dices, con la pasión y con la dedicación y persistencia, que en verdad eso requiere.
1: Mira, antes de, de irnos, sí. yo creo que esa es la última pregunta, ¿verdad? Sí. Pero como tú, <ríe> quiero decir esto, porque claro, de, para que te todo tengo todo aquí. Tu, tu canal sobre el body positive. Eh, yo empecé a quererme como soy, gordita, con mis chichos y todo. Hace a poco, los chichos. <ríe> <ríe> hace poquito. Eh, vamos a decir que en el 2019 estaba yo entrando en una conciencia sobre yo quererme más. Ya, eh, en el 2020, yo ayer hice un live de, de vendiendo ropa y yo tenía un traje puesto que antes yo no me hubiera atrevido a usar.
0: Mira, yo vi el preview, a mí me encantó y dije, qué bello ese traje que ya Dije, te... <ríe> si lo estuviera vendiendo se lo compraba. Porque estaba súper chulo, me
1: encantaba. Pues eso era un traje que en lo más probable en el 2018 yo me hubiera mm. puesto algo por encima, para que no se me vieran los brazos, para no enseñar uh -huh. nada. Pero yo em comprendí, descubrí la Francesca uh -huh. <ríe> hace muy poquito, dentro del emprendimiento, dentro de todo esto y muchas situaciones personales que he pasado. Yo me di cuenta que que, el, que mis límites los tenía yo en mi mente. El pensar, ay, yo no le voy a gustar a nadie
0: porque yo estoy
1: gordita. Eh, tengo que rebajar porque nadie va a fijar en mí. Y también familiares que te dan consejos tan absurdos como que si no rebajas, eh, algo que me pasaba, y esto lo voy a decir antes, eh, cuando estaba casada, era, tienes que rebajar, porque si no te van a dejar. Porque si uno está gordita, te deja. Mira, sabrás que lo abrace, lo abrace poco o...
0: también, que a veces la familia como que no ayuda demasiado.
1: Y yo le, yo a esa persona le dije, es que Jennifer López se ha divorciado y se ha dejado, y la han dejado y le han, han pegado cuernos.
0: cuerno. Entonces dime tú cómo es funciona gane,
1: ahí. Esto no, esto no, y... Y he descubierto que también hay, hay personas que, que le gustan las mujeres gorditas y punto.
0: A los gustos los colores como ese, ¿verdad? Y los tamaños y todo, o sea... pues
1: yo tenía un límite en mi mente sobre mi cuerpo, que en estos momentos estoy... No voy a decir el 100% porque no voy a mentir, pero vamos a decir que tengo un 70% de seguridad. No, y no
0: claro, y vamos, porque es que nadie va a llegar siempre al 100%, por cierto, porque esto, yo siempre me gusta recalcar, es un proceso, esto no es una meta que tú llegaste al 100% y ya por el resto de tus días tú te vas a amar, no, porque las situaciones varían, el Ay, ánimo varía, tía. o sea, pueden variar muchas cosas en tu vida, ¿verdad? Y siempre va a haber esa cuestión, ¿verdad? Que no, Que nunca va a ser fijo y va a ser exacto. Así que sí, es un proceso que bueno, me alegra mucho que estés en el tuyo. Eso para mí es, me hace tan feliz y es, y es bien importante y se lo deseo a todo el mundo, que todo el mundo tenga ese proceso este, de encontrarse, porque es como tú dices, es más allá de, verdad de, de lo físico, es en verdad uno amarse y aceptarse como uno es como persona, porque si ¿verdad? no empezamos por dentro, no vamos a llegar para afuera. Y comprender un montón de otras cosas más, y, y siempre verdad me, me gusta recalcar eso, que es un proceso, y, na, el proceso, y para colmo no, no es un proceso exacto y único, todo el mundo tiene su proceso, todo el mundo tiene su tiempo, tampoco hay que estar comparando este procedimientos y procesos con otras personas, porque cada cual es individual, y cada cual lo hace a su manera, a su paso,
1: Así
0: es. y eso es lo pues... más importante.
1: Yo, yo entré en, como en, en una conciencia cuando, hace poco, que no lo había pensado, fue uh -huh. que una bloguera se llama eh, Nincy Superstar, ella vive en Colorado, fue puertorriqueña, y ella es plus, y ella puso una foto de ella en la ducha y ella habló de su cuerpo, de la aceptación y todo esto. Uh -huh. Que para mí en estos momentos se me hace difícil aceptar ese tipo de fotos. Y lo soy sincera. Es algo que, wow, ella lo hizo, pero yo no me atrevo. Uh -huh. entiendes? Uh -huh. Pero yo la admiro, tú sabes. Y cuando yo veo su post, lo leo, yo entro en una conciencia de que cuando yo pesaba 125 libras, en estos momentos, las mismas, esas mismas partes de mi cuerpo que no me gustan, todavía siguen siendo las que no me gustan. Aunque yo pesaba 125. Que son los brazos y la barriga. Y cuando yo pesaba 125, esas mismas partes eran las que yo no quería. Que no importa. Yo digo, pero... Bueno, wow, cuando me vino eso a la mente, fue como que, ok, estoy entrando en una conciencia que no estaba. O sé sea, es que no importa mi tamaño, esto, eh, la, mi problema está en mi mente y cómo yo me percibo. Exacto. Y es el uno quererse y aceptarse como es, que, que al final es eso.
0: Es que tienes toda la razón ahí porque sabes que es algo que, como nos han metido por ojo y tren, desde que yo creo que uno tiene uso de razón y uno puede mirar la televisión, escuchar radio, escuchar lo que uno le dicen, ¿verdad? este En su entorno, en la, en la casa o fuera. Este, mm. Son cosas que, ¿verdad?, que uno, uno mismo se, se autoimpone, ¿verdad? Esas inseguridades. Porque a lo mejor nadie en tu vida te lo había mencionado, pero tú siempre lo has pensado. Exacto. Este, y es cuestión eso de desaprender eso, porque al final del día nosotros le ponemos tanto peso a nuestro físico, ¿verdad? Y cómo nos vemos cuando al final del día lo, que es, es, lo maravilloso del cuerpo es eso, que nos mueve, que nos alimenta, que nos permite hacer tantas cosas, ¿verdad? Este, y uno simplemente lo, lo desprecia por cómo se ve. Y, y yo creo que cuando uno empieza a verla entre esa otra conciencia, como tú dices, yo uno empieza como que a prender los bombillitos en la cabeza y decir, espérate, ¿no? Pero es que esto no es así, o mira, si esto es así, porque es así? Uno, es autoevaluarse y ver por qué uno le, le molestan ciertas cosas, o por qué uno le da dificultad aceptar ciertas cosas, e ir trabajándolas y empezar con el momento como te sientes ahora, y entonces ir trabajándolo poco a poco hasta que llegues a una conciencia un poco más abierta, un poco más adelante, hopefully. Pero es eso, es el, yo creo que nos criticamos, nos autocriticamos tanto y nos ponemos tanto peso y, y somos bien poco este condescendientes con nosotros mismas. Cuando ya la sociedad lo está haciendo por nosotras, y es como mm -hmm. que uno no necesita, ¿verdad? El uno autotacarse tampoco. Es como que soltar y, y poder eh, verdad llegar a a ese punto de, de aceptación y de, y de celebración, ¿verdad? Porque al final del día uno debe celebrar esos pequeños pasitos, ¿verdad? Porque estás soltando esos pesos y esas incomodidades, ¿verdad? Según si uno va soltando esos complejos y esas cosas, vas librando ese peso y te vas sintiendo más liviana y te sientes mucho más libre. este, Y yo pienso que ese es el goal al final del día. Que uno diga, tú sabes que lo, lo que es externo no me afecta, no tiene que ver conmigo, la, lo que piensa la gente... Es proyección de sus propias inseguridades Y no me tengo que dejar llevar para nada Eso no me debe afectar Es enfocarme en mí En lo que yo pienso Y ir modificando ese pensamiento A uno, ¿verdad? De, de más amor y de más mí. Pues tú sabes
1: que yo leí un artículo tuyo No me acuerdo el título de, de, de lo que escribiste Era sobre cuando entraste al veganismo Y, y cómo... Tú, dentro de verdad tu propia conciencia, de, de tu entrar a otro tipo de alimentación, que, que obviamente tiene sus impactos en cuestión de peso, y tú fuiste bajando de peso, y la gente te estaba como, eh, familiares algo así, uh -huh. como que te decían, ah, ya no eres curvy, uh -huh. porque tú eres curvy, Edith, y uh -huh. ya no eres curvy, pero... Tú sabes estas cosas que te dicen, pero tú sigues siendo curvy. Pero me claro. imagino que son cositas que dicen la gente como para... No sé. Como Yo creo para... que es que normalizamos
0: tanto el opinar sobre las temas como que... En, es, es que no sé por qué siempre... Como como vamos que... a eso. Siempre vamos como que... Como dice, la cabra siempre tira para el monte. Pues sí. es como que siempre por alguna razón, siempre es esa comparativa de, de cómo uno se ve o lo que sea, y yo, mira, yo todavía tengo aquí tremenda todavía millita, no leí, y tengo caderas o sea... Sí,
1: esto tú sigues, que... siendo curvy, ¿sí? Sí, tú sí. sigues siendo curvy, sí, sigues siendo pero yo creo que cuando uno entra a la conciencia de aceptar tu cuerpo y de amarte, uh -huh. pero realmente entrar en la conciencia, no tan solo uh -huh. por decir, ay, sí, me acepto con todos mis chichitos, y me amo, Vamos a hablar porque es un movimiento, porque acuérdate que es moda. Sí, como,
0: claro, todo, y, sí. todo y empieza por que, moda.
1: por moda dicen cosas, pero realmente en su casa, en su corazón... No lo sé sí, uh -huh. ¿no? Pero cuando tú internalizas tu cuerpo y lo quieres, tú también entras a otra, a, a otra forma de, de tu alimentarte también. Sí. Que una cosa va de la otra. No es que queremos ser flacos, no, porque yo no, no va a ser yo ser una flaca porque cuando yo pesaba 125 no parecía que pesaba esa porque yo, yo siempre he sido ancha, siempre uh -huh. y siempre he tenido los brazos gorditos. Así que eh, lo que quiero decir es que cuando uno entra a la conciencia real de uno que eres tu cuerpo, tú lo cuidas y empiezas uh -huh. a cuidarlo, y por lo menos yo tengo. Eh, problemas de la tiroides y tengo problemas de presión alta, que ya son problemas médicos, uh -huh. que sí entiendo que si yo me alimento mejor y bajo un poco de peso que no tengo que llegar a, a pesar 125 pero claro. con bajar un poco de peso me puede ayudar uh -huh. a yo sentirme mejor y tener una mejor salud, pues está bien, está ok como quiera hasta los chichas ¿Cómo sí, no, yo creo pero que lo que, que te... aceptarse y amarse.
0: Lo que tú dices es de... bien importante, ¿verdad? En la cuestión de lo de médico, porque también tenemos esta connotación, ¿verdad? De que automáticamente por cómo y siempre va a tener 20.000 condiciones. Y no, muchas veces condiciones te van a afectar por el estrés, eh, como la presión, por ejemplo, sí puede tener que ver con la alimentación pero también tiene que ver mucho con el estrés, o el ritmo de vida. Este, y a veces Muchas veces también la alimentación Se afecta no por el a... estilo de vida que uno tiene Porque no todo el mundo, no todo el tiempo Uno tiene la, la capacidad De sentarse y, y comer A veces es, mira, tengo prisa, lo primero que encontré es, es Ahí es donde voy a parar y voy a comer Porque necesito comer, necesito ver que el cuerpo Siga funcionando <risa> Pero eso es bien importante también, porque también hay gente, como tú dices, hay veces que no importa cuánto tú peces, los cuerpos son diferentes, y están construidos diferentes, genet o sea, tiene que ver la genética, tiene que ver tantas cosas, que como dices, si uno baja a cierto punto, uno siempre se va a seguir viendo de cierta manera.
1: Para mí que el body positive pues? es más, eh, para, yo lo veo uh -huh. de, de, de una forma amplia. claro Yo lo veo desde la flaca, claro. o desde claro. la persona que parece de anorexia, Uh -huh. o sé sea, que esa es es amarte porque hay gente que es delgada y no se ama uh -huh. y, y, y si uno par de libras de más y uno se ama pues es como que llevar ese mensaje y decirle a todas las mujeres y los hombres porque también okay. los pasó en decirle mira, amate primeramente te tienes que amar y aceptarte como eres y ya después las cosas eh, caen en su... En su tiempo, claro. Exacto.
0: Sí, ¿no? Y como lo mencionas, o sea, para mí también fue, que mencionaba el de veganismo y todo, para mí eso fue un momento bien crucial porque yo desde que tengo, teenager, ¿verdad? Porque no era desde tan pequeña, pero desde teenager yo siempre he sido gordita y, o gorda porque eso de los diminutivos como que a veces... ¿no? no deberíamos verdad de, como que eliminar eh, deberíamos eliminar verdad esos diminutivos que siempre son como que tan este, tan pasivo-agresivo este Ajá. siempre he sido gorda ¿verdad? y eh, yo desarrollé desórdenes alimenticios eh, en mi juventud por eso mismo porque siempre estaba buscando que mi cuerpo fuera de una manera que él no es y entonces para uh -huh. mí increíblemente el veganismo aunque para mucha gente lo ve lo viera como un dieta, como una manera de rebajar en realidad para mí fue una manera de yo entender que lo que yo tenía que hacer era alimentar y nutrir mi cuerpo de esta manera, que para mí es la correcta, no solamente éticamente, pero ¿verdad? desde una perspectiva este, de alimentación, eh, y aunque sí, como lo que le llaman junk food, este, aunque sea vegano, no importa, pues lo, lo importante ahí es que yo encontré es que es el balance, que tú tienes que que primordialmente comer, no por comer o por hacer dieta o por lo que sea, sino porque tu cuerpo necesita, ¿verdad? Esa gasolina, y mientras mejor gasolina tú le des, mejor él va a funcionar. Exacto. Y para mí eso fue bien importante. este Y para mí eso es lo que me ha ayudado, ¿verdad? A mantenerme bien eh, enfocada y, y desprenderme un poco, ¿verdad? De lo que es la mentalidad de la dieta y, y, y me ha ayudado mucho con manejar ¿verdad? mi desorden alimenticio porque aunque todavía lo, lo más que me afecta es usualmente ¿verdad? cuando la gente hace comentarios de tu cuerpo porque esos son como triggers pero uh -huh. este, al yo saber que cuando yo, yo voy a manejar, lo que usualmente como uno lo maneja ¿verdad? Es, es controlando las porciones ¿verdad? O, o haciendo otros tipos de comportamientos tóxicos y bien malos para el cuerpo y para la salud eh, para mí me ha ayudado ¿verdad? a manejar entonces lo externo como los comentarios o las otras cosas, porque ya yo sé que por lo menos ahí yo estoy haciendo lo que es correcto para mí y estoy haciéndolo de una manera eh, correcta y saludable y, y no estoy cayendo ¿verdad? en esos patrones que son tan perjudiciales. Este, y yo pienso que eso también es súper, súper importante en, en cuestión del proceso de, de cuerpo y de aceptación, de que es que tú puedes ser saludable a cualquier peso, desde que tú hagas lo que tú tienes que hacer que funcione para ti. Sí. Y entonces después de ahí lo demás es añadidura.
1: Pues eh, cuando tú hablas de, de cuando la gente te dice cosas de tu cuerpo, uh -huh. me, yo me acuerdo cuando pequeña, y yo miro fotos y yo digo, yo no era una niña, o, yo no fui una niña obesa. Yo vine a, a estar en obesidad después que parí, mi primer nene, y a mí me gusta comer desde chiquita. Nunca fui, porque lo, la cuestión es que cuando tú tienes una hermana flaca. Mm. Yo tengo dos. Y Ahí el nivel de comparación es como que la gordita y la flaquita. Sí, y, mamá me
0: decían, como que esas es son tus hermanas, pero porque tú no te pareces a tu hermana. Y yo, ay, no.
1: Y a mí cuando chiquita, yo era la gordita. Y la cuestión que yo veo fotos y yo digo, es que yo no estaba gorda.
0: Y, probablemente eras y, cachetón y por los cachetes ya por default te fuiste ah por default oh
1: sí tenía mucho fundido porque yo eh, mami tenía una amiga que me cuidaba uh -huh. y me decía no, en verdad es fuerte lo que me decían pero no nada no, uh -huh. es que me lo decían de cariño pero ella era la muñeca de los siete uh
0: -huh. uh -huh. ajá <risa> Sí, en alguna vamos a ponerlo así. Sí, en alguna, y
1: yo era chiquita, pero yo tenía muchas nalguitas y era como que, ah, tú eres la muñeca de los siete, eso mismo. Uh -huh. Y qué pasa, que son cosas que te van metiendo en la mente y uno va creciendo y uno sin ser gordo, tú te crees gordo. O sea, yo he pasado por esa situación sí. de yo estar delgada y, y yo sentirme gorda. Sí, porque te
0: están, te están obligando o atribuyendo, ¿verdad? Este, eh, ciertos atributos que en realidad tú no los estás pidiendo ni son necesarios ni te hacen bien, o sea, no aportan nada a tu
1: vida positivo. Pues en mi juventud, como tú, tú dijiste, yo a los 16 años mi medio hipo hipoglicemia porque yo me alimentaba mal, yo a veces podía estar un día nada más comiendo una sola cosa y después me ponía a hacer ejercicio. Y era como una obsesión. Porque, no, probablemente
0: no era diagnosticado porque a mí me lo o sea, yo vine a, no, a confirmar no, no, yo digo la leucemia yo digo porque la leucemia es fue como no, que dice tipo Y
1: hipoglicemia. la
0: hipoglicemia fue este, un resultado verdad de, de ese disorder eating que básicamente si tú vas a un psicólogo ahora tú vas a decir pues sí, eso probablemente era anorexia porque porque al final del no, día tú estás no, no. restringiendo, sí, yo toda no, mi vida, no, no, porque, no, entonces, porque entonces te ven gorda y es imposible que una persona gorda tenga anorexia o tenga algún desorden alimenticio, porque está gorda, y siempre lo asocian con esqueleto, y es como que no, porque yo estoy abusando de mi cuerpo de unas maneras inimaginables, precisamente por la presión de que porque soy gorda.
1: Pues yo lo que hacía era, mira esta estupidez, porque uno en la juventud, uno hace una me loqueras sí. loquera. yo compraba una bolsa de chicle en los Ajá. Uh -huh. me compraba una bolsita bastante heavy, la cuestión era masticar chicle y tomar agua y yo sentí que había comido.
0: Eso es uno de los trucos. Mira, yo iba a websites que eran los que le llamaban a ¿verdad? Que son lo, los nicknames para ah, y para, para Bolivia. Y los sí. tips son eso: come chicle para que te llenes de aire y no sientas hambre. Toma agua para que te sientes llena. Este, el café es diurético. O sea, hay tantas cosas que uno dice, wow, y uno hacía tantas barbaridades. O sea, que uno dice, y no, no, porque,
1: porque te es, están
0: maltratando. Claro, y eso es tan malo. Entonces. Obviamente el desconocimiento, claro, la, la internet, las redes han expandido, ¿verdad? Y han hecho que la gente pues tenga un poco más de accesibilidad a toda esta información, pero al final del día es horrible lo que uno, ignorancia con la ignorancia de la juventud, claro.
1: Y de querer ser aceptado porque a esa uh -huh. edad tú quieres ser aceptado. Tú quieres sentir que tú eres parte del corillo. Claro. Que si el corillo de nenas, las nenas más bonitas, las nenas que todos los nenes... Mira, es... Eh, la juventud debe de entender que eso es toda la vida. Eso uh -huh. es una etapa que va a pasar y luego tú, tú o sea, ahora mismo yo digo, ya soy estúpida. <risa> eso es algo que, ya, que, que <risa> para, yeah. eso fue un tiempo de mi vida bien corto, que lo que hizo fue marcarme en la salud, uh -huh. que no valió la pena. No valió la pena, al final no vale la pena
0: hacer eso. Y pensando por los
1: demás, es pensar en uno. Sí. Y yo creo que este tipo, este movimiento que tú pro, promueves, eh, sería bien chévere que muchas madres eh, y familiares o gente que tengan a cargo niños, tengan esta conciencia de lo que es el body positive por, para que ellos no caigan en, en marcar las vidas de estos niños. Porque pues, yo tuve marcada por personas que me cuidaron. Que realmente yo entiendo que no lo hacían desde su... de, de mala pena, que claro. Personas que me querían mucho, igual que las familia que te quieren. Uh -huh. Pero es entrar en el tipo de conciencia de que yo tengo que saber bien cómo... Qué cosa yo le estoy diciendo a este niño que no sea que lo marquen.
0: Claro. Así que
1: yo, gracias a Dios, ya entré a este tipo de conciencia. Y tengo dos hijos. Y sí, uno es flaco y el otro es gordito y, y yo pues eh, le hablo a ellos de que mira o sea, de, de que se amen como son hasta el flaco le digo yo que se ame como es y que él y que él es importante anyway yo como mamá estoy tratando de hacerlo lo más fuerte posible. posible y para que ellos no le marquen la vida a los demás uh -huh. Y, y uno respetar a los demás que también uno como madre eh, tiene que inculcarle eso a tus hijos o sea, no se burlen de una persona diferente si es un niño gordo no te tienes que burlar es un amigo que puedes jugar no tienes uh -huh. que ver con una persona Exacto. y eso es parte de lo que ellos escuchan en nuestra casa y si nosotras como madre o padres hacemos nuestro trabajo correctamente en nuestro hogar, menos personas dañinas vamos a zumbar al mundo.
0: Eso es así, eso y es muy importante.
1: Y, y adicional que, que uno como pa padre, uno no puede eh, tampoco entrar en el juego este de, de, de decirle, ah, tú estás gordo, ponte a hacer algo. O sea, hay muchas formas de tú decirle a tu hijo, eh, mira, ejercicio, hay que comer mejor, hay que moverse. Pero, uh
0: -huh. hay Vamos a cuidar el que... cuerpo, exacto, ¿no? Más desde la perspectiva de cuidarse que desde uh -huh. encajar, ¿verdad? Las expectativas de la sociedad. Este, así que qué bueno que lo mencionas porque sí, mira, o sea, estamos conscientes que no hay un manual de padres ni de madres, o sea, muchas veces eso es a, a, por experiencia propia y según lo que se va aprendiendo en el camino, en that's fine, pero exacto, hay que hay que expandir la mente, hay que orientarse, hay que buscar más allá y buscar herramientas, ¿verdad? Que sean más de uso y de bien, ¿verdad? Este, que, que de lo contrario, que del mal, que, que, que lo que hagan sea, ¿verdad? Perjudicar... Así que eso es súper, súper, súper importante y, y qué bueno que, que llegamos al tema y lo tocamos.
1: En verdad que no me podía ir sin decirte esto. Yo decía, yo tengo que hablar con mi Sí, para, eso,
0: para esos que están aquí, este, eso es lo, lo importante, que hablemos de todo lo que hay que hablar. Yo no sé
1: es. si lo vas a dividir en dos capítulos
0: probablemente no, oh, no una pero
1: probablemente
0: claro, se quede así probablemente se quede así, aunque sea un poquito larguito, no importa, porque es bien necesario bien importante, así que lo que hace es que se pone el warning al frente, ¿eh? mi gente pónganse ready para una larga.
1: <risa> pero lo importante de es que aquí se aquí se de todo ¿no?
0: de todo Gracias, Francesca, por decir que sí por hablar conmigo este rato. Era tan justo y tan necesario. De verdad que agradezco verdad mucho que tu sí. tiempo y tus palabras.
1: En verdad que muchas gracias por tu invitación. Me alegra mucho ser parte de tu proyecto. Y ya sabes, a la orden. Para hasta para cualquier tipo de conversación yo me uno, olvídate después que se hable, ahí estoy dispuesta
0: gracias